0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Pedro Henrique Costa A partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nos últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre cannabis medicinal Regras na internet para jovens e proposta que unifica carregador de celular E tem mais assunto, fique com a gente <música> Primeiro tema é saúde. Nessa semana, o Conselho Federal de Medicina baixou uma regra limitando o uso do canabidiol, uma substância encontrada na maconha. Diante desse fato, a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, apresentou um projeto de decreto legislativo para derrubar essa resolução do Conselho, que restringe a prescrição de cannabis medicinal e canabidiol em tratamentos médicos. A nova determinação do CFM libera o canabidiol só no tratamento de epilepsias em crianças e adolescentes resistentes a terapias convencionais, e isso em síndromes específicas. Para Mara Gabrilli, a diretriz do Conselho afronta a Constituição e também afronta decisões da Anvisa, que já liberaram a maconha medicinal em diversas terapias. A senadora lembra que essas restrições geram graves prejuízos a pacientes que fazem uso da cannabis medicinal ou que poderiam vir a fazer. Mara Gabrilli destaca que só em 2021, 70 mil medicamentos foram importados à base de cannabis, com canabidiol e hidrocanabidiol todos autorizados pela Anvisa para tratar epilepsia, Parkinson, esclerose múltipla, artrite, autismo e no alívio de dores crônicas. <música> Seguindo nesse tema de saúde, tem um projeto que garante que a homeopatia e a acupuntura devem estar obrigatoriamente previstas na tabela de ações e serviços do SUS, que é editada pelo Ministério da Saúde. O autor dessa proposta, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, argumenta que o Sistema Único de Saúde ainda apresenta vários gargalos na atenção aos pacientes, já que muitos não conseguem acesso a atendimentos básicos, embora Muitos deles não sejam sequer de alto custo ou complexidade. Nessa categoria, considerada de atenção primária, estão abrangidas a acupuntura, que é uma técnica chinesa que consiste na inserção de finas agulhas em pontos específicos do corpo, com finalidade terapêutica, principalmente no tratamento da dor. E também a homeopatia, especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Marcos Dubal lembra que a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares trata dessas duas opções terapêuticas, mas a oferta ainda depende da disposição e vontade política de cada gestor municipal do SUS. Os deputados aprovaram o marco legal para a indústria de jogos eletrônicos no Brasil. A proposta regulamenta a fabricação, a importação, a comercialização e o desenvolvimento de jogos eletrônicos e precisa ser analisada também no Senado. Segundo dados citados pelo texto aprovado lá na Câmara, o mercado nacional de jogos eletrônicos teria alcançado o equivalente a 1 bilhão e 500 milhões de dólares em 2018, isso antes da pandemia, colocando o Brasil no 13º lugar em nível global, o objetivo desse marco legal dos jogos eletrônicos é garantir o desenvolvimento do setor de games, gerar empregos, reduzir crimes como a sonegação de imposto e também diminuir os tributos sobre os fabricantes. A versão aprovada na Câmara exclui expressamente da definição de jogos de eletrônicos as máquinas de caça níquel e similares, como jogos de azar. Os games poderão ser usados em ambiente escolar, conforme regulamentação e de acordo com a base curricular, no treinamento de pessoas e ainda com fins terapêuticos. Outro projeto que trata de regras no meio digital foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, mas o objetivo desse projeto é proteger crianças e adolescentes no ambiente online. O senador Alessandro Vieira explica que o projeto vem sendo debatido com diversas organizações da sociedade civil há mais de um ano e se aplica a todo produto ou serviço de tecnologia da informação que esteja direcionado ou que possa ser utilizado por crianças e adolescentes. O projeto estabelece regras para que aplicativos, produtos e serviços digitais considerem o melhor interesse de crianças e adolescentes desde a sua concepção. Segundo a proposta, deve ser garantida como padrão, configuração e modelo mais protetivo disponível quanto à privacidade e à proteção dos dados pessoais. No que se refere a jogos eletrônicos, a proposta proíbe as chamadas caixas de recompensa, que são loot boxes, consideradas jogos de azar, uma vez que não há garantia sobre o conteúdo delas. Essa medida já é adotada em vários países, como Estados Unidos e Japão. Em relação à publicidade, o projeto determina que os serviços devem coibir a prática do direcionamento de publicidade infantil. E quanto às redes sociais, esse projeto proíbe a criação de contas por crianças menores de 12 anos e determina que os servidores devem monitorar e vedar conteúdos impróprios para essa faixa etária. A proposta ainda prevê punições com advertência, suspensão e proibição do serviço e também multa de até 10% do faturamento da empresa no ano anterior ou multa de R$ 10 reais até R$ 1.000 por usuário cadastrado do provedor, isso limitado no total de R$ 50 milhões por infração. Para Alessandro Vieira, esse projeto visa proteger o desenvolvimento mental e emocional dos menores. O grande foco do projeto é colocar luz sobre essa atuação dos games e das redes em cima do desenvolvimento intelectual e emocional de crianças e adolescentes. É preciso compreender o tamanho do avanço da sociedade hoje nesse ambiente digital e criar mecanismos para que você possa ter a melhor proteção. É um projeto que deve ser trabalhado com muita calma e bastante debate público. Nós levamos mais de um ano preparando esse projeto e a gente tem a expectativa de que possa avançar no Congresso Nacional no próximo ano. E o senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, propõe compensação financeira a municípios afetados por atividades portuárias. Cidades vizinhas a portos também devem receber essa compensação. Na avaliação do senador, a medida permite aos portos do país cumprir seus objetivos de desenvolvimento econômico sustentável, pautados no compromisso com a sociedade e com as futuras gerações Flávio Arnes explica que o seu projeto corrige uma omissão da lei que autoriza a União a delegar a administração e exploração de rodovias e portos federais a municípios, estados e ao Distrito Federal. A atual legislação impede que a receita de portos delegados seja utilizada para a compensação de prejuízos sofridos por cidades próximas às atividades portuárias, limitando a aplicação do recurso somente nos municípios em que estão localizados os portos. Por isso, a importância desta compensação financeira para todos os municípios da região. A gente espera que a proposta seja aprovada e que o resultado, sejam as melhorias para a população... Quem nunca teve problema para carregar o celular? Esqueceu o carregador, mas na hora de pedir o emprestado, viu que não era compatível com o seu aparelho. E quando compra um celular novo, tem que descartar o carregador antigo, porque não vai servir mais. Pois é, esse projeto agora tenta minimizar esses contratempos. A proposta acrescenta um artigo à Lei Geral das Telecomunicações, obrigando a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a definir um padrão único para os carregadores de telefone celular, o projeto também estabelece que a agência somente poderá homologar aparelhos equipados com a interface universal de carregamento. E o texto dá um prazo de adaptação de 180 dias a partir da aprovação da lei para que as empresas se adapte à nova regra. O autor é o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. Ele defende a iniciativa e acha que isso pode contribuir para simplificar a vida dos consumidores e também reduzir os custos e diminuir o desperdício, gerando um impacto positivo ao meio ambiente. O senador se baseou em regras aprovadas recentemente na Europa que padronizaram os carregadores de celular com a conexão USB-C. Trata-se de um problema global, Existem no mundo cerca de 16 bilhões de telefones celulares, mas até o final de 2022, 5,3 bilhões de equipamentos serão lixo eletrônico. Temos a certeza que a nossa iniciativa contribuirá decisivamente para simplificar a vida do usuário, reduzir o custo dos consumidores e diminuir o desperdício, gerando um impacto muito positivo ao meio ambiente. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui, acompanha o programa na Rádio Senado toda sexta-feira, às duas da tarde e sábado, oito da manhã. A gente também está no podcast, é só acessar a sua plataforma preferida. Eu sou o Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado